0: Tú eres más Bob Esponja o más Patricio?
1: Mm, a mí me gustaba mucho más Bob Esponja, pero pero no sé si o, o Calamardo. Quizás Calamardo. Yo, pero me... es, que... es que tampoco soy tan amargado, pero pero me gusta Calamardo tocando el clarinete y me siento como yo cuando cuando practico algún instrumento así tocando horrible. <risa>
0: Sí, yo, yo me identifico más con Calamardo porque soy más amargado. Amargoso. Sí, vos vos como muy optimista, ¿no? Sí,
1: muy, muy optimista. Muy alegre. Sí, yo, yo tengo mis días. Y... Eh, en fin, ya. ¿te parece si damos comienzo al capítulo de esta semana?
0: Me parece muy bien.
1: Te parece acertado. Bueno, hoy día vamos a hablar para les cuento a nuestros oyentes. Pero digamos, bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva vida. O oh, a esta nueva semana de Vivimos. Vivimos. Podcast. Ya estamos en septiembre y precisamente hoy que estamos grabando el viernes es 11 de septiembre.
0: Un, una fecha muy importante para nuestra nación, nuestra patria.
1: Nuestra patria. Para algunos el día de la salvación, para otros el día de la destrucción. Y para, y para ti. O, o, ¿O prefieres no entrar en polémicas?
0: No, para mí es el día en que perdimos dos torres gemelos.
1: <risa> Bien gringo. Bien patriota. Señor. Bien patriota, claro. Pero qué, qué rico que ya es septiembre y es como época de comer empanada y, y cosas así. Sí. A, a mí no me gusta mucho el asado, de hecho no me gusta casi nada, pero, pero cosas como empanadas de pino, qué, qué delicia.
0: Yo no sé si esta oportunidad pueda comer, pero concuerdo contigo.
1: O, o por último, ahí comprar en, en alguna tienda. Bueno, hoy vamos a hablar sobre tecnología y política. Igual hay que considerar que la, que la te tecnología sí es un concepto como medio ambiguo porque la rueda es tecnología, pero, pero nos estamos refiriendo más sí, es, a lo que es tecnología digital.
0: Claro, ese es como la típica ejemplo, ¿no? Y me acuerdo en, en algún ramo, del justamente en el ramo de tecnología del del colegio, es que decían, no, tecnología es como cualquier desarrollo o invención humana. Entonces incluso... Oye, a
1: mí me, me cargaba tecnología en el colegio, lo odié.
0: ¿Por qué? Desde, sí.
1: desde el inicio hasta el fin. No me gustaba la profe, además yo era ñurdo, y, y, y sentía que el curso se llamaba tecnología y no tenía mucho de tecnológico. Era como lo único que hacíamos, fabrique un objeto que tenga tres funciones y que esté hecho con materiales reciclados.
0: Bueno, yo, yo creo que por, por eso... La introducción, por lo menos en mi caso típica, era no, tecnología no es solamente informática y computadores y esas cosas, sino que cualquier elemento desarrollado por el ser humano. Incluso la rueda es tecnología, el lápiz es tecnología. Entonces, bajo esa premisa, los profesores de tecnología ser la y dicen, ya, que toma un par de botellas y construye algo.
1: No, terrible. Pero, pero bueno, hoy para vengarme de, de las clases de tecnología, estamos hablando de tecnología precisamente en el sentido de informática y, y tecnología digital, celulares... El, todo lo que tiene que ver con el internet y, y bueno puede resultar bien extraño considerar que, que es algo que puede dar para conversar sobre política, a propósito quizás por cierto sesgo que iremos hablando más adelante pero también eh, me parece que es bueno hablar de estos temas ahora porque recientemente han ocurrido hartas noticias que se relacionan con el tema de la tecnología y, y su impacto en la sociedad a niveles insospechados, quizás. A, al menos para, para gente como yo, que, que soy ignorante en, en estos temas informáticos. Así es. ¿Algo que agregar? Eh,
0: sí, que por otro lado, eh, para aquellos que no sepan, mi área comillas de, comillas, muy comillas expertise, es justamente el área de la tecnología, particularmente el área de la informática. De hecho, mi, mi título, mi diploma de ingeniero es eh, diploma de tecnologías de la información. Así que es, es, es mi área de estudio, de trabajo.
1: O sea que, que en esta, en este episodio vas a ser nuestro gurú de la, del conocimiento.
0: Eh, espero. No, no sé si gurú, pero creo poder manejar algunos temas, así como tú has podido desenvolverte en otros episodios con tus temas.
1: Claro. Aclarar algunas cosas. Bueno, especialmente yo tengo muchas dudas para que supongo que irán saliendo en el camino, porque... Sí, bueno, por favor no soy doctor en esas cosas. Pero empecemos entonces. ¿Qué... Tírale, tírale. ¿Qué? ¿Qué prefieres? Mira, tengo dos opciones. Una, empezar a recorrer noticias inmediatamente o otra opción es hacer una primero como una charla introductoria, introducir algunas cosas quizás como de opiniones del día a día pero no una noticia en concreto.
0: Mira, creo que sería interesante comenzar un tema que hablamos a, ayer y es por, por qué considero importante hablar de tecnología y, y y principalmente creo que recae la importancia en el impacto que está teniendo hoy por hoy para la sociedad. Y como tú dijiste, para muchos es un impacto que, que no se ve, que no se siente, que no es tan quizás obvio, tan evidente, pero no por eso quiere decir que no está. Hoy eh, la tecnología es tal de que, bueno, vamos a ver noticias en que demuestra la relevancia de la tecnología. Eh, es tal que hoy, por ejemplo, se habla de el ciberespacio, como un espacio que los países deben resguardar. Ya no solo los países resguardan su mar, su tierra y su aire, también uno de los espacios que debe eh, salvaguardar es su ciberespacio. Eso ya comienza a dar nociones de la, la importancia que, que, que ha tomado la tecnología en el último tiempo. Y eso, que, creo que también podríamos hablar, bueno, podrías contar porque no estamos como hablando, dialogando, sino que estoy contando, sobre algo que que sí hablamos ayer sobre como estos tres niveles de, de percepción que se tiene sobre la tecnología.
1: Claro, sí, me, me parece bien, y es que, bueno, van a no dejar colgada también a la gente, eh, y, y, y tal como decía antes, la gente como, como yo, como quizás nuestros eh, ¿Lectores? Decir lectores, pero no son lectores, son nuestros oyentes, nuestros auditores, eh... Pensar en tecnología digital, pensar en informática, es como, ah, bacán, tú haces aplicaciones de juegos de celular, o, o tú, bueno, eh, entretención, sí, el LOL, y como es un deporte, ¿no? Así, interesante, pero, pero como hasta ahí nomás.
0: Claro, sí, ¿no? Yo uso el celu, mando correo.
1: Claro, y entonces está como ligada la, la tecnología un poco al ámbito de la entretención, y que, y que bueno, estar en el computador es sinónimo de estar jugando o, y, y claro, o en y el celular.
0: Es, ese es como el, el primer nivel que yo veo, que es como ver la tecnología como una herramienta de ocio. Claro. Y, 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 y está todo este, y sobre todo antes, ya no se da tanto quizá, o porque, bueno, ya no estoy en ese contexto familiar. Pero antes, y tú me comentabas que te pasaba también, que mi papá o mi mamá me veían en el celular o en el computador y decían, ah, ya está jugando. Y, y si iba a hacer algún trabajo, alguna tarea para el colegio, es como, ya, pues salte del computador si tenéis que hacer tareas
1: Porque, Pero como claro, si fueran cosas distintas.
0: Por, claro, porque se tenía la percepción de que el computador era, era equivalente a juego, a tiempo de ocio, de pasatiempo. Pero hoy parecido, parecería un poco loco que llegue una mamá a decir, oye, oh, ya, pues salte del computador que tenéis que hacer tarea, o que tenéis que ir a clase.
1: Porque claro, estamos, especialmente en cuarentena.
0: Justamente, porque estamos en, en un punto tal en que ya no es simplemente una herramienta de negocio, sino que es una herramienta que puede ser utilizada para muchas otras cosas. Una de ellas, por ejemplo, quizás en una situación de no pandemia, que es una, una herramienta que te ayuda a estudiar, que te ayuda a hacer tareas, a, que te ayuda a comunicarte, que te ayuda a, a, a aprender. Y también, obviamente, te ayuda a eh, distraerte, recrearte.
1: Sí, sí, sí. O sea, hablando de cosas que, que van más allá de la recreación, está no sé, consultar para cocinar o, o videos sobre cómo hacer las terminaciones de los muros, que en mi casa todavía está así como media en pañales.
0: Claro, y, y sigue siendo como algo utilitario, pero desde el punto de vista muy práctico y también muy imprescindible. Porque el día de mañana, claro, tú puedes tomar un libro y estudiar desde el libro sin necesidad eh, mandatoria de tener que investigar por internet. También puedes aprender a arreglar una cañería bueno, preguntando, yendo a consultar, o a prueba y error, no lo recomiendo, pero puede ser. Otras formas es que se pueden eh, realizar las cosas. La receta, bueno, libros de receta hay muchos libros preguntándole a la abuela, preguntándole a la mamá preguntándole a la vecina. Entonces Claro, la tecnología se transforma en esta como herramienta que te ayuda a hacer cosas que, que son importantes, pero, pero sigue siendo un poco prescindible en esas cosas. Y es una tercera etapa que creo que muy poca gente la, la percibe como tal. Quizás si uno ha fino, podría llegar hasta una cuarta etapa cada vez más profunda. Pero a muy grandes rasgos, una tercera etapa en que vemos la tecnología como algo necesario para que las cosas funcionen, para que las cosas salgan bien. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, hoy existe lo que se llaman las criptomonedas. ¿Has escuchado ese término? Las bitcoins...
1: Sí, hubo un tiempo en el que se pusieron bastante famosos eso como de invertir en bitcoin y, de, y otros tipos de criptomonedas. Yo me, me acuerdo de haber visto harto material sobre eso. Claro, y, y
0: todo esto es, bueno, tecnología digital, podríamos llamarlo así, ¿cierto? Todo esto es tecnología digital y, y en este concepto de las bitcoins, quizás nosotros no lo usamos día a día, pero la persona que adoptó esta tecnología, que comienza a usarla, ya depende de que exista esta, esta tecnología. Ya no es algo prescindible. Claro. Por ejemplo, eh, y creo que podríamos hablar de la primera noticia, que es, ocurrió muy es muy reciente. Sí,
1: sí. Eh, o sea, sí, sí estoy leyendo si estoy viendo bien tus intenciones. A ver eh, si lees mi mente. Ser, sería lo, lo que pasó en el Banco Estado, ¿no?
0: No, po. sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí.
1: Allá, muy bien, eh, que bueno, para los que no se enteraron, hubo, ¿cuándo fue? El lunes parece, o el martes, o por ahí, eh, hubo un, un ataque cibernético a, su, a una sucursal de, del Banco Estado que luego se iría expandiendo y entonces en respuesta el banco cerró sus actividades, o varias de sus actividades, no todas, cerraron sus sucursales por el día y por el siguiente también. No sé cómo está hoy día la cosa, pero pero bueno, la cuestión es que se paralizó gran parte del sistema bancario y obviamente afectando también a mucha gente.
0: Así es, eh, fue un malware, un virus que, que entró a un computador, a un computador que se, se dice que está ubicado en la sucursal de Bandera 60. Ahí se dice que entró este, este virus, posiblemente por algún trabajador que abrió un mail que no tenía que abrir, o que descargó algo que no tenía que descargar, que visitó algún sitio que no tenía que visitar. Y descargó este, este archivo, un archivo malo, malicioso, con malas intenciones, que al momento de descargarse y ser ejecutado, comenzó poco a poco a tomar control de su computador. Y con esta toma de control, podría hacer varias cosas, como por ejemplo, capturar información que tenía el computador. Pero también los virus se destacan, al igual que el coronavirus, por su capacidad de poder esparcirse. Dentro de una red, entonces este computador que está conectado a otros computadores del banco, una red interna quizás, logra tomar posición del computador y desde ahí mandarse a otros computadores y así lograr expandirse por la red.
1: Mm -hmm. O sea, como que basta con que un virus esté en, el, en la red para que se expanda y, y eventualmente la infecte completa. ¿O es necesario acaso que, que se hagan como otras acciones?
0: El virus tiene que ser, en la mayoría de las veces, un virus como este tiene que ser ejecutado. Es decir, tú descargas algo y quizás hiciste doble clic. Por ejemplo, no sé, un, puede ser a veces quizás incluso una imagen que venía con un código malicioso y que tú cuando haces clic se ejecuta un código por atrás y comienza a tomar control del computador. ¿ya? El virus es un, lo que se denomina un troyano, no sé si han, si han escuchado el término
1: troyano, Sí, sí. Pero un tío. nombre muy injusto, debo decir, porque, ver, claro, Troyano se refiere por, por esto como del caballo que, que hicieron para, para invadir Troya. O sea, que les regalaron como un, un, un monumento que era un caballo, pero adentro del caballo estaban como los guerreros que luego salieron y, y, y lograron vencer en Troya. así. Entonces se llama Troyano, pero en realidad ese caballo no era de Troya, se lo regalaron a Troya. Claro, claro. Sí, Era un... como de los enemigos de Troya.
0: Pobres troyanos ahora tienen que cargar con el peso de traer de hackeado al banco estado. <risa> Justamente. <risa> Ellos solo estaban dur... bebiendo tranquilamente cuando fueron de la caos y ahora usan su nombre. Sí. Y este virus se llama Packet Generic 525. Ese es el nombre. Eh, es un troyano eh, similar a un caballo de Troya. Ingresa a tu computador como un lindo e inofensivo elemento y por dentro con guerreros informáticos, ¿no? con, con código malicioso que te infecta. Pero, ¿qué quiero destacar de esta noticia? Es la consecuencia. La consecuencia de un problema en la tecnología digital fue que el banco tuvo que cerrar como 400 sucursales a lo largo de todo el país. Claro. Esto nos muestra cuán eh, ligadas, cuán entrelazado está la existencia de esta tecnología con el
1: día a día. Claro, porque el dinero ahora se, se maneja mucho en, en el ámbito digital. O sea, en tener cuentas bancarias y tarjetas. Y si los bancos no funcionan, uno bueno, mucha gente reclamaba que no podía hacer transacciones, no podía comprar con la tarjeta. Y, y eso es un problema porque finalmente estaría afectando al, al poder comprar cosas del día a día. No poder ir al super y comprar una cuestión.
0: Efectivamente. Y entonces esto ya está en este tercer nivel, o que denomino como nivel crítico cuando la te tecnología pasa a ser crítica dentro del funcionamiento de algo si es que falla o si tiene problemas ese algo colapsa y no puede ser no no puedes ¿Entiendes? la expresión no puede ser cierto
1: sí eh, colapsa y, y tiene consecuencias que que son difíciles de cubrir
0: eso esto es un ejemplo claro de cómo eh, la tecnología ya no es ocio ya no es prescindible sino que es tecnología crítica Hace 30 años quizás un virus eh, ni siquiera hubiese tenido sentido en un banco, porque quizás operaban de otra forma,
1: pero hoy no, es crítica. Claro, te, tengo una analogía a ver si, si la pruebas o la rechazas. ¿Te parece?
0: Sí, pues, apruebo. <risa>
1: Ya, esta es mi analogía, o sea, compararlo con la luz, o sea, la electricidad no, no la Oye, luz, nunca
0: había escuchado una comparación tan mala en mí
1: Pero deja que la explique primero, después me ah. la criticas
0: Ah, ya, verdad
1: O sea, que, que la electricidad parte siendo así como algo muy LOL Como, oh, mira, esto nos sirve para, para tener autos, los primeros autos fueron eléctricos Pero pero bueno, el uso de, de automóviles no era, era recién un invento en, y para nada una necesidad y después se va instalando en a través de la vida de la gente, siendo por ejemplo la luz que, que tenemos en nuestras ampolletas. Pero pienso ahora en los hospitales, que dependen de tener un suministro continuo de luz, porque sin porque sin luz eh, los enfermos que están conectados a máquinas eh, dejan de funcionar esas máquinas y por lo tanto eh, se mueren o, o son gravemente dañados. Entonces me, me parece que algo similar, porque en la casa uno puede tener luz, pero si se corta la luz tampoco es tan terrible. Tú puedes poner velas y, y alumbrar. O, bueno, quizá, quizás puede ser más terrible con el caso del, del refrigerador, como si no tienes luz por muchos días. Pero en el caso de los hospitales tal parece que la luz es algo mucho más crítico y por lo mismo tienen ahí generadores de emergencia. ¿Pasaría algo similar con el caso de, de la tecnología cibernética?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que gradualmente se va entrelazando con nuestro diario vivir a tal punto que se transforma en algo crítico, como tú dices, igual que la luz como hoy es crítico, si se corta en ciertos lugares es muy problemático e incluso uno como ciudadano común y corriente cuando se corta la luz no es tampoco muy agradable
1: claro. <risa> a mí siempre me pasa que intento como de costumbre poner los interruptores cada vez que paso por un lado y, y no funcionan y, y en ese momento es como un choque mental de, claro. eh, no sé qué por qué no prende
0: claro, entonces eh, eso, eso muestra cómo la tecnología la tecnología en general, entender la tecnología como invención del hombre, se va entrelazando poco a poco eh, con el quehacer diario, con el quehacer humano. Y,
1: y la tecnología digital... Oye, pero tengo una pregunta para ti.
0: Pregunte. Una... Buen
1: preguntador. Un cuestionamiento, tengo un, una investigación. Eh, lo siguiente, eh, ¿qué tiene que ver esto con la política? O sea, como, ¿en qué medida...? Estos problemas tecnológicos son problemas sociales, porque, mira, puedo entender que obviamente que, que un banco no esté funcionando afecta a, nuestra, a nuestro diario de vivir, y en ese sentido, bueno, es importante. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Porque me da la impresión de que la tecnología digital y, y, la, y el mundo cibernético es un poco como incontrolable, o acaso sí se puede controlar. ¿Tú dices que va, pasa a pesar de nosotros? Claro, o sea, es que, ¿cómo, cómo es posible evitar estas cosas? Quizá... Pero, pero es que no, no entiendo así, onda. En el, en el Congreso, ya vamos a discutir el tema de la tecnología, pero ¿qué se discute exactamente?
0: Eh, yo creo que hay muchas cosas que discutir.
1: A ver, cuéntanos.
0: Eh, bueno, y se ha discutido. Por ejemplo, eh, hay crímenes que se pueden cometer o nuevos delitos que se pueden llevar a cabo gracias a las nuevas tecnologías. ¿Cómo cuáles? Eh, Simplemente
1: para ilustrar más lo que estás diciendo.
0: Por ejemplo, el, la pornografía. Infantil, claro. eh, la venta de drogas ilegales, la venta de armas, todos todo esos eh, delitos o crímenes que se podían quizás antes realizar de manera más complicada, más intrincada, persona a persona o, o con medios más complejos, hoy se ve facilitado porque, bueno, la comunicación en el aspecto más global se ha facilitado y por tanto también se ha facilitado y se han dado oportunidades para cometer delitos, eh, estafas, muchas estafas. Eh, un robo de datos sensibles, lo que acaba de pasar con con el, con el Banco Estado. Ahí hay delitos de por medio. Entonces, esto obviamente ya es un primer punto en el cual eh, tiene repercusión sobre la sociedad porque, porque puede llegar a tener repercusiones negativas. Ese es un aspecto. Eh, o Otra cosa, por ejemplo, la propiedad intelectual. Ha sido súper bullado el tema de esto de, de, de si se puede, o sea, las leyes que se hacen para que la, no se puedan descargar cosas ilegales ni y, y la música ilegal y todas estas toda esta problemáticas relacionadas a eso a la propiedad intelectual eh,
1: claro, pero igual es bien o sea, a, a, al menos me, me parece que a propósito de, de la propiedad intelectual no es para nada claro el, como que ese, cuál es el camino a seguir, porque o sea, un meme es propiedad intelectual ¿no? o sea, ¿y, y cómo se dan estas dinámicas entonces por compartir un meme eres un delincuente
0: claro, por, por eso justamente finalmente eh, se transforma en un aspecto social que tiene que ser evaluado yo no te puedo decir cuál es el, el, lo, lo correcto pero sí se puede llegar a transformar en un, en un tema para los políticos un tema político no solamente para los políticos sino que nosotros como sociedad o el ciberbullying por ejemplo también tiene repercusiones. Eh, y creo que el, el ejemplo, ahora que estamos en pandemia, se hace mucho más evidente el porqué tiene una repercusión social. Porque la conectividad pareciera ser un elemento sumamente importante. Claro, y hay otro aspecto, pero estoy, es que uh, siento que hay muchas cosas negativas hablando de crímenes, pero sí, sí ciertamente la privacidad eh, pareciera ser otro problema que surge en el cual uno se tiene que enfocar con esto de las tecnologías. Pero viéndolo positivamente, eh... Facilita la comunicación y, y la conectividad, pareciera algo sumamente importante. También facilita la, el acceso a educación. Entonces, que, que creo que son elementos socialmente relevantes y por tanto le competen a la política.
1: Claro, o sea, te decía lo de la privacidad a propósito de, de todo este debate que se da en términos a cuánta, inf cuánta información estamos dispuestos a compartir. Para que se tenga un mayor control de cosas sociales Por ejemplo, todo esto de las cámaras con reconocimiento facial O, o de compartir tus datos a, O no sé, es esto como de Que tus teléfonos escuchan lo que dices Y luego te ofrecen publicidad acorde a tus gustos Que por un lado, bueno, es súper útil porque, porque así no me llega publicidad de cosas que no me interesan Pero, pero igual da como un poco de miedo ¿Qué piensas sí. respecto a esas cosas?
0: Eh, bueno, creo que ha sido un tema súper fullado. Es cosa de recordar el juicio que pasó Zuckerberg, el fundador de Facebook. Justamente, porque cómo se había utilizado información personal privada con fines cuestionables, que podrían llegar a ser cuestionables. Bueno, con
1: fines electorales.
0: Exacto. Entonces, eh, claro, eh, es importante la privacidad. Y evidentemente es una arista que, que la política debe debe abordar. O, o por ejemplo, el simple hecho de que hoy, con tu nombre, yo puedo saber tu root e, inclu e incluso dónde vives, solo con tu nombre.
1: Sí, sí, eso es cierto.
0: Entonces, evidentemente hay temas de privacidad sensibles. Eh, y también se puede ver otra otra arista, y es como en países orientales. Yo no, no he investigado mucho al respecto, más bien hablo de lo que he escuchado, un poco esto de... Eh, siendo el kawin Claro, hablando de Kawine. Pero muchas veces se ha escuchado de, del, del nivel de vigilancia que se, se podría decir que tienen los países orientales sobre sus ciudadanos, o el nivel de control. Y, y bueno, durante la pandemia se evidenció esto porque para Corea del Sur no fue tan complejo implementar un sistema de seguimiento para las personas contagiadas. Porque no existe un derecho a la privacidad tan marcado como existe en el, en el, occ en el occidente. Para nosotros, de que el gobierno esté... Eh, Vigilando todos los pasos Y dónde estamos en cada momento Pareciera algo inaudito, inaceptable Pero para los países orientales Eso pareciera no ser tan negativo Como para nosotros eh, brígido. Es, Sí, eso es súper curioso Y creo que también está muy ligado a, a Eso lleva y es indicador De cómo la política también debe abordar estos temas
1: Sí, bien, bien interesante El tema porque o sea, Siento que es muy amplio y da para discutir Muchas cosas Sí. Pero sí, sin duda, como después de, de haber planteado así las cosas, es un tema que, que da para mucho de hablar en, en política y que ciertamente es de mucha actualidad. A mí me pasa que siento que la tecnología avanza súper rápido y que hace cinco años, o sea, las cosas que, que eran válidas hace cinco años hoy en día son obsoletas. Y eso es, o sea, para mí, que, que no soy especialista, por supuesto, es bastante preocupante por, por todos estos temas como de privacidad. Por ejemplo, porque me pasa que, ok, ¿qué puedo hacer yo para protegerme si la, quizás las medidas que, que sea ahora, en cinco años más, ya van, van a saber cómo traspasar eso? O sea, me, me da la sensación de que se necesita como un continuo aprendizaje cívico en temas tecnológicos. Saber cosas básicas como, no sé qué, cómo reconocer un, un correo chanta de, de un correo oficial.
0: Sí, y, y sabes que eso mismo te quería preguntar a ti porque si bien es cierto la tecnología avanza en las partes negativas eh, también está la contraparte que es avances positivos es decir salen muchos virus pero también los, los antivirus cada vez son más capaces de detectar más amenazas claro. se van entre comillas anulando mutuamente pero ¿qué pasa de la parte civil? la parte de uno un usuario común y corriente la persona doña Juanita que está en su casa Pepito el niño que está yendo al colegio que está usando el computador ahora en medio de la pandemia pareciera que la sociedad no está avanzando a igual velocidad, que la tecnología avanza. Mi pregunta, y ahora te pregunto a ti como, como politólogo, ¿por qué crees que puede estar pasando eso?
1: Yo no creo que sea tan así, igual no voy a hablar como, como experto, sino como simple persona con experiencia. O sea, me, me parece que sería importante distinguir entre generaciones, porque lo, la generación Z creo que se llama, bueno, la gente nacida después del 2000 ha vivido toda su vida con elementos digitales y se desenvuelve muy rápido en ellas. Me imagino que alguien nacido en esa generación como que está constantemente evolucionando y, por lo tanto, se adapta rápidamente a los cambios que van ocurriendo. No así con la gente más vieja, que, que un poco como que le supera la tecnología. Eso diría, por un lado. Pero, por otro lado, quizás a, a mí me, me parece que que falta mucho como de cultura de usar internet, que falta mucho de cultura de ciberseguridad y cosas así. No sé si actualmente en los colegios se enseñan, pero, pero en mi caso, cuando, cuando yo hice el colegio, eh, era casi nada lo que no te enseñaban, por ejemplo, a investigar por internet, Justamente. sino que es, estaba a consultar libros.
0: Y a mí me da la sensación un poco que se deja a la suerte de las generaciones, como dices tú. No, esta generación es nativa digital, así solitas van a ir aprendiendo. Y así ha sido. Solo han ido aprendiendo. Es decir, evidentemente, mi hermana, que es mucho menor que yo, con los conocimientos que tiene de tecnología, no es porque se lo hayan enseñado en el colegio, y tampoco porque se lo hayan enseñado en casa, sino porque ella lo ha aprendido. Por su cuenta. Compartiendo con, con sus compañeros, probando, errando.
1: ¿Y pero, tú crees que eso es peligroso? Sí, ¿Está bien, su, o...
0: yo creo que es súper peligroso, súper inadecuado. Y, y de cierta forma es dejar al, al, recursos importantes desperdiciados. Porque la tecnología bien usada puede ser sumamente útil. La tecnología mal usada puede ser sumamente riesgosa. Y lo estamos dejando al azar prácticamente, al criterio propio de, las de, de niños, en este caso, que no sabemos en qué puede terminar. Puede ser en nada bueno ni nada malo, por tanto, se estaría desperdiciando un montón de oportunidades que tienen. Y, y, y lo comparo, por ejemplo, con saber leer y escribir. Hoy eso parece algo básico, saber leer y escribir. Y, y sería impensable que alguien dijera, no, no, eso no le enseñamos en este colegio a los niños a leer y escribir. Que lo aprendan solitos en la vida. Eh, suenaría muy raro. Y, y sí, creo que... Y, porque leer y escribir es una herramienta muy necesaria en la vida. De la misma forma creo que la tecnología es una herramienta que hoy se está transformando en una herramienta muy necesaria y se está dejando al arbitrio de los niños ¿Cómo la aprenden? Y de eso me causa mucho ruido
1: Sí, importante lo que dice, y, y a propósito quería decir que me acordé de, de un pensamiento que, que tuve hace tiempo, pero no, no lo había planteado en estos términos como de tecnología sino en el ámbito de la comunicación audiovisual que pensaba, ok, esto obviamente muy simpl muy simplificado, pero, pero pensaba ya. La sociedad, hace muchos años, o sea, antes de la imprenta, eh, transmitía su información principalmente por medios orales, porque era, bueno, lo que la gente hacía. Después con la imprenta y, y la mayor escolarización y la industrialización y todo eso, se empezó a adoptar el, como la escritura como, como medio dominante de tra traspaso de información. Y hoy en día... Eh, ex, como que ya no se lee mucho bueno, sí se lee pero, pero me parece que lo más dominante es la como la comunicación audiovisual como el video y en ese sentido bien, pensaba en ese entonces y pienso ahora que, que es importante también aprender a desenvolverse en ese medio de la misma manera como es importante saber escribir también es importante saber hacer un video decente que sea audible y legible de manera que pueda comunicarme usando ese medio. De la misma manera como me comunico escribiendo una carta.
0: Que sea de valor. ¿Te parece...? Sí, sí, sí y, y me, me hace mucho sentido. Y, y por eso digo que creo que estaba un poco al debe y me, me causa mucha curiosidad. Y bueno, en la universidad, más de algunas charlas, se hablaba al respecto de que justamente eh, sería de esperar que, por ejemplo, de que a los niños se les enseñe a programar. Tener nociones básicas de programación. Porque aunque... A, a, a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que usa la programación y quizás sí quizás un psicólogo o un sociólogo o un politólogo no va a estar usando programación todo el día pero hay ingenieros hoy requieren no solamente ingenieros de informática sino que ingenieros de todas las áreas requieren tener ciertas nociones de programación físicos matemáticos y cada vez son más las áreas que se van van necesitando de por ejemplo conocimientos de programación pero,
1: oye, oye pero las la carreras de, de ciencias sociales también tienen que programar en la medida en que hacen eh, análisis estadístico y, y manejan este tipo de programas eh, que requieren cierto lenguaje de programación ah, sí. digo, digo esto solo con el fin de salvar la reputación de estas carreras
0: sí, sí pero conozco a muchos que que rehuyen de eso que no les gusta esta parte como estadística y que prefieren la otra parte del, de la carrera eh, médicos por ejemplo también he escuchado de que, que rehúyen del uso de la tecnología.
1: Sí, sí, pero yo he escuchado que los avances médicos se han, como que se ha dado mucho esta conexión entre, bueno, ya lo hablamos en el caso de los ingenieros médicos, pero pero en esto como de la informática y la medicina, con, por ejemplo, análisis de, de radiografías, cosas así.
0: Sí, sí, y por eso te digo de que es raro que hoy no se esté enseñando desde el colegio. Sería esperable que... Eh, y como también dijimos, todos los riesgos que existen, e incluso, por lo menos, saber usar bien Excel.
1: Muy importante eso. Yo he tenido que aprender a la fuerza.
0: ¿Te das cuenta? Y, y no, no, no es algo complejo, pero sí es algo muy útil. Y tú, tú no eres ingeniero. Entonces no es Excel no es una herramienta para solo ingenieros. claro De hecho, es muy curioso porque el otro día buscando aprender a hacer algo, programar algo, me encontré con una página de recursos humanos que estaban enseñando a programar algo para los, las hojas de cálculos de, de Google y era una programación relativamente elaborada y bueno, muchas veces los encargados de reclutación de recursos humanos no son ingenieros comerciales o no, y pueden ser psicólogos, por ejemplo entonces evidentemente es una herramienta eh, propia de la multidisciplina
1: claro bueno, muy interesante lo que dices bueno, eh, ¿qué cosa corresponde ahora? Yo creo que
0: hablar de, como de noticias, varias, otras. Hemos hablado bastante eh, del Banco Estado, también hablamos bastante de esta idea que pareciera que... No sé si decirlo así, pero no se ha tomado muy en serio lo que es la tecnología. Pero sí tenemos, tenemos más noticias sobre la tecnología en nuestra sociedad, tecnología digital. ¿Como cuáles? Eh, por ejemplo,
1: cuando hablamos de
0: Big Data. Big
1: Data. Big Data, ¿y qué es eso del Big Data?
0: ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de Big Data?
1: Yo eh, me imagino un, un data, pero muy grande. <risa> un un proyector gigante. Claro, como, como el cine, pero, pero más grande más, el proyector. Más grande. Sí,
0: de hecho estás en lo correcto. Esa es la definición de Big Data. Aquí dice, Big Data, también llamado data gigante. Es aquel proyector de grandes dimensiones. O oh, sí, o oh, sí. O oh, sí. Eh, bueno, cuando hablamos de Big Data nos referimos a a, a, como dice la traducción literal, a muchos datos, a un volumen muy grande de datos eh, Que trae consigo ciertas complejidades, que trae consigo ciertas exigencias técnicas ¿Datos de qué estilo? Bueno, de muchos estilos de datos Por ejemplo, datos personales sobre gente que está usando una aplicación O sobre ciudadanos dentro de un país O clientes de un banco O usuarios de una aplicación como Facebook, Whatsapp Instagram, YouTube. La tecnología hoy por hoy permite... La tecnología digital permite guardar información, guardar datos.
1: Y muchos datos, habría que decir.
0: Y muchos datos. Piensen que cada clic que uno da en Google, por ejemplo, o en Facebook, cada like, cada comentario, cada visita, cada uno de esos es un dato. Y uno al día realiza muchas de esas acciones. Por tanto, hay muchos datos. Muchos datos, es decir, una Big Data.
1: Claro, pero a propósito de esta expresión Big Data, y vinculándolo con lo que pasó hace poco en Chilito, me acuerdo que eh, fue bien chistoso este informe que había hecho no sé quién, eh, pero que, que tenía que ver con que los disturbios del año pasado, para octubre y eso, habían sido causados por eh, gente, gente que le gustaba el K-pop, y cosas así. Claro,
0: eso es un tema súper polémico que personalmente me interesó mucho. Eh, ¿Sabes qué es curioso? Porque no sé si tú pudiste o lo lograste eh, leer el informe, tener acceso al informe. Eh,
1: no, no lo leí. O sea, yo, probablemente pude haberlo hecho, pero no me interesé. En
0: verdad. ¿Pero supiste dónde estaba? ¿Sabías si estaba disponible? Porque yo intenté encontrarlo y jamás lo encontré.
1: No, ni siquiera lo intenté.
0: Y toda la información que yo logré encontrar y también que alguna vez escuché que se logró encontrar hacía referencias a extractos de este informe, que creo que la tercera había accedido a un informe de 200 páginas, por cierto. Entonces me causó siempre mucha curiosidad de cómo eh, de un informe de 200 páginas se rescataron unos 5 datos que era, daban claro, bastante risa quizá, eh, pero jamás vi eh, otra fuente que dijera no, aquí tenemos las 200 páginas de informe donde se habla de todo esto. Eh, creo que en esa noticia hubo mucha desinformación eh, y, y sirvió para meme, pero eh, Mal intencionado, creo yo y, y podríamos hablar un poco de esto de, de, ¿Por qué se podría hacer un, un informe de Big Data Para informes de inteligencia? ¿Por qué cree esto? ¿Se entiende la pregunta?
1: No, no la entiendo muy bien ¿Podría expresarla un poco mejor?
0: No, no tengo esa capacidad, pero intentaré ¿por qué puede existir interés en realizar un informe de Big Data al momento de analizar las protestas y el movimiento social de octubre? ¿Por qué Big Data? ¿Se entiende? ¿Por qué podría ser una herramienta a utilizar? Mm. Ya dijimos es un montón de datos, pero ¿por qué podría interesar hacer informes de Big Data?
1: Bueno, se me ocurre que quizás porque esos datos que parecen aleatorios a través de un a través de un estudio se pueden buscar ciertos patrones y ciertas redes que permitirían eh, tener más información y, por lo tanto, más control de la situación. Por ejemplo, si, si se descubre que los manifestantes se concentran en cierto sector, bueno, entonces podrían hacer medidas que sean consecuentes con eso. Medidas de, de diverso tipo.
0: Sí, sí. Y yo, yo creo que por ahí va un poco, porque un análisis de Big Data ya dijimos, Big Data es tener muchos datos, ¿cierto? un análisis de Big, da Big Data es aplicar una serie de algoritmos de cálculos, de, de programas por decirlo de una forma más simple que procesan esta gran cantidad de datos y te permiten obtener ciertas conclusiones cierta información más consolidada ¿ya? En, en informática se habla mucho de los niveles de cómo se van transformando los datos, primero tú tienes datos, luego tú tienes información esa información se puede transformar en conocimiento, es un proceso claro. el dato por ejemplo es la altura de una persona pero información es por ejemplo el dato de la altura de una persona más el dato de la altura máxima de, de una puerta con eso tú podrías tener la información de si la persona va a chocar o no
1: <risa> ya bueno ya un ejemplo Conocimiento, grábalo porque se va a chocar y va a ser muy chistoso.
0: Claro. Entonces, cada eh... <risa> una persona de, tres de dos metros y medio.
1: Claro. Oye, pero a propósito de, de otro escándalo que pasó con el Big Data hace ya unos años, cuando fue electo Trump y pasó todo esto de Facebook. Uh. Ahí, al menos, yo que, que estoy más familiarizado con, con esos temas como de elecciones, Puedo entender mucho mejor cómo el uso de un big data permitió eh, tuvo repercusiones políticas importantes, porque o sea tengo entendido que lo que pasó fue lo siguiente, que se utilizó la información de Facebook para discriminar entre tres tipos de gente, gente de un bando, gente del otro bando y gente indecisa. Y entonces la, con eso en, en consideración la publicidad para favorecer a Trump se envió a este tercer grupo, a la gente indecisa que es más probable que cambie su opinión. Y no, por ejemplo, a alguien que es un votante acérrimo de, de Clinton en este caso. Y de esa manera, a través de la organización de datos, se puede tener una publicidad más eficiente y una publicidad electoral en este, en este caso.
0: Claro, efectivamente así es. Y esa es la lógica de cómo funciona este análisis de Big Data, porque tienes muchos datos sueltos y luego tienes alguna forma, comillas, inteligente de poder organizarlo y eh, tomar, eh, tener información con la cual puedas tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso que de Trump, tomar decisiones de a qué público dirigirte y qué tipo de contenido enviarle a ese público. En el caso de Chile, se podría, por ejemplo, determinar cuál es el perfil de los eh, manifestantes o, cuál, como dijiste tú, cuáles son los lugares donde más se reúnen. O incluso uno podría tomar como medidas predictivas, como lo hizo Trump, de decir: Ah, yo predigo que estas son las personas que podrían votar por mí, por tanto, pero no están muy seguros, así que hago esfuerzos que yo creo que van a apuntar a que voten por mí. En Chile, por ejemplo, podría ser: Bueno, creo que estas son las gente que podría manifestarse, eh, y por tanto puedo poner mayor contingente policial en tales lugares, y cosas por el estilo. El punto, el punto que creo que, que es clave. Y es que un informe de Big Data por sí solo no te va a servir. O sea, si tú sientas a una persona de tecnología a correr algoritmos por detrás con información de datos, él te puede mostrar cosas súper interesantes, como por ejemplo, mira, estos son distintos grupos, como pasó con Trump, los decididos por Trump, los decididos por Clinton y los indecisos, ¿cierto? Sí. Eso es, lo puede hacer fácilmente un informático. El, el, el punto clave acá es que hay muchos detalles eh, propia de la disciplina que estás analizando que solo la maneja el experto en esa disciplina y no el informático, ¿entiendes? Es decir, un informático solo no puede sacar conclusiones para una disciplina. Requiere un análisis de los expertos en esa área. Entonces yo creo que eso fue un poco lo que pasó con esta del Big Data acá en Chile y es que se entregó un informe hecho por, por, por expertos de informática que su fuerte no es... Eh, seguridad nacional, no es sociología no es politología sino que su fuerte es crear informes sacar conclusiones eh, a nivel de cómo se mueven los datos pero después debe haber una segunda etapa en que por ejemplo, en el caso de Chile, la agencia de inteligencia que sí es experta en esa área comprenda y diga mira, esto tiene sentido, esto no por ejemplo eh, imagínate que a Chile un día X hay un flujo muy grande en internet de gente conectándose desde Rusia a Chile, ¿ya?
1: Se los llevaron a los rusos.
0: Uno podría decir, wow, algo están peleando los, los rusos porque están intentando invadir nuestra red, ¿cierto? Uno podría llegar a esa conclusión, quizás, porque el dato concreto es muchos rusos entrando a la red chilena. Entonces decir, los rusos nos intentan invadir eh, por el ciberespacio, eh, podría ser una conclusión, ¿no es así?
1: Sí, bueno, supongo que faltarían más datos, como el, están entrando, pero ¿a qué?
0: Claro, ¿y ¿Qué pasa si te digo, por ejemplo, ah, pero hoy en Chile está transmitiendo en vivo en el estadio nacional, no sé, un partido de fútbol Chile contra Rusia? Uno podría decir, ah, tiene sentido de que no estén para invadirnos, sino que para eh, ver quizás en, en tiempo más real lo que está pasando o cómo lo transmite la televisión chilena entonces eh, hay más contexto que los expertos en el, en el área ya no informáticos te pueden dar y enriquecer los, los estos informes entonces eh, eso
1: o sea lo, lo que están intentando defender creo aunque no lo dijiste de forma explícita sería que lo que lo que pasó con el informe y el por qué tú crees que fue injustamente burlado fue tiene que ver con que eh, no sean expertos en la materia, no analizaron esos datos que entregaron los lo informáticos, claro. O, sea, o, o que, al menos creo, la sospecha de que algo así pudo haber pasado.
0: Creo yo que será una segunda etapa y, y se leyó, quizás la tercera, si no me equivoco, leyó este reporte en su primera etapa y, y de ahí hizo las noticias. Pero yo insisto, es un informe de 200 páginas, reducirlo a 5 hechos anecdóticos ya es. Eh, a mí parecer una fake news de por sí, entonces, eso, creo que, que ahí, de esa forma entiendo yo el, el por qué fue tan bullado el tema, porque creo que faltó mucho contexto, y, y no sé si habrá sido intencionado o no, pero creo que, que terminó en, en lo que todos sabemos cómo terminó.
1: Claro, Bueno, puede ser, o, o puede que no, porque sean todos unos políticos corruptos que quieren encarcelar al K-pop,
0: Ahora, ¿sabes que lo más curioso es que el, cuando comenzaron las protestas en Estados Unidos, ¿recuerdas lo de los Black
1: Lives Matter? Sí, sí, sí. Creo que lo, creo que lo conversamos cuando hicimos el capítulo de, de Anonymous. Sí,
0: sí, y sí bueno, se llegó a una conclusión, curiosamente, que también salieron los T-poppers. Pero, en fin, esa es una de las tantas noticias que, que involucra a la sociedad y, y todo lo que es la tecnología digital. Por ejemplo, también otra noticia es, o eh, otro hecho, es todo lo del 5G, eso también es bastante bullado.
1: <risa> pero pero según yo, eso ha sido bullado, pero más como por memes y cosas así, como en el mundo del, del internet están los terraplanistas y están los conspirativos del 5G. Pero es que ¿sabes que Hay más que eso. Sí, hay más. ¿Qué, qué hay?
0: Porque yo no, no sé si sabes del conflicto que tiene Estados Unidos con China relati relativo al 5G.
1: Relativo al 5G, no. Sé que tienen un conflicto de económico y militar, pero de forma indirecta, en el sentido de quién se yerque como el Legimón, o sea, como, como el Estado que más presencia militar tiene en el mundo. Bueno,
0: algo muy similar ocurre con el 5G, y es parte de esta guerra económica que están teniendo. Y es que el principal productor, si no me equivoco, mundial, de instalaciones de 5G, ¿sabes quién es?
1: ¿Será China, quizás?
0: Sí, pero ¿sabes qué empresa? No, no sé. Yo estoy seguro que conoces el nombre.
1: Huawei. Exacto, Huawei.
0: La misma empresa que, que vende los teléfonos también es la principal empresa encargada de, de instalación, de infraestructura 5G a nivel mundial, que tiene la mayor potencia. Y Estados Unidos... Eh, tiempo atrás, por lo menos cuando comenzó todo este conflicto con Huawei no tenía la capacidad, tenía nula capacidad para instalar 5G, ninguna de sus empresas, americana, estadounidense eh, se encargaba de esto y aquí había cierto conflicto porque todos sabemos que bueno, quizás no, y sería bueno explicarlo ¿qué es el 5G primero? ¿tú sabes?
1: Eh, he visto al algunas cosas informativas al respecto pero tampoco soy un experto
0: mira, para simplificarlo mucho se puede decir que el 5G es la quinta, por eso el 5 la quinta generación por eso la G de generación la quinta generación en cuanto a la transmisión de datos ¿ya? quiere decir que hoy hay una cuarta generación por eso muchas veces en su celular cuando se conecta a internet aparece un 4G o cuando se promocionan eh, Claro o Movistar o WOM o cualquier empresa promocionan su 4G porque es esta conectividad, transmisión de datos de cuarta generación Está la G, luego está la E, que muchas veces quizás nos ha pasado que tenemos la E y el celular no ni siquiera manda un WhatsApp. Luego está la 3G, 4G y finalmente la LTE. Y, eh, y bueno, 5G sería la, la nueva tecnología que se está desarrollando para la transmisión de datos para que sea más rápido, con mayor capacidad. Y el punto es que son torres, son torres las que emiten las señales para conectarse al 4G, al 3G y al 5G. Y estas torres tienen que ser instaladas por alguien. Y los que tienen esa capacidad más potente a nivel mundial son los chinos, con Huawei. Y, y al pasar por torres el envío de esta señal, quiere decir que el regreso de la señal con los datos que se están enviando también van a pasar por estas torres. Y eso implica de que hay mucha información que se está intercambiando por torres. Y para un país puede ser riesgoso que una empresa externa esté controlando estas torres, porque manejan mucha información.
1: O sea que podrían interceptar eventualmente esta información y, y de esta manera... Puedes
0: verlo de dos formas, desde el punto más, eh, más perverso, que es, claro, te pueden como robar la información, pero también tú puedes eh, obtener metadatos, por ejemplo, cuál es el flujo de personas porque tienes una cantidad de antenas conectadas en ciertos perdón una cantidad de personas conectadas a cierta antenas. Por tanto, sabes más o menos cómo se distribuye la, la población, la demografía de un lugar. ¿Cuál es el flujo? Ah, mira, a las 6 de la mañana hay más personas acá. A las 12, de, al mediodía, están todos acá. Puedes obtener metadatos que pueden ser sensibles para un país. Entonces, eh, para Estados Unidos no es bonito <ríe> que tener a China, que se está poco a poco convirtiendo en una potencia mundial que podría llegar a superarlos a este ritmo, no es bonito tenerlos a ellos, más encima manejando ahora sus antenas entonces por eso comenzó todo este este bloqueo comercial a Huawei por eso ese gran conflicto y, y que se le pidió a Google que, que bueno, que ya no, no tuviese sus aplicaciones disponibles para ellos, para Huawei um, y bueno, sí, TikTok también es, es otro problema, porque bueno eh, obtienes metadatos Quizás no datos Muy personales Pero sí metadatos Tendencias De las personas Que lo están usando eh, Horarios Y Claro y
1: Pero pero sabéis que lo mismo Podría decirse de Facebook y, y otras empresas Que sí son gringas? Por,
0: por supuesto Pero por eso A, a Estados Unidos Le complica tanto Porque ya no son ellos Los que manejan esos datos Sino que Son Los chinos Y a ellos no les importa La privacidad de la gente En estricto Rigor Lo que a ellos les importa Es ellos tener el control Y no los chinos ¿Cachai? Claro entonces, eh, claro, no, no es por decir que Estados Unidos quiere proteger al mundo de su privacidad y bla bla bla, sino que no quiere que los chinos tengan datos que ellos sí quieren tener, que ellos sí manejan.
1: Eh, interesante entonces cómo el uso de la tecnología también manifiesta eh, conflictos eh, bélicos entre países. ¿Sí? No, no como a nivel de una guerra pero sí como a nivel de búsqueda de influencia sí, y de información
0: por supuesto, por supuesto. Y, y todos aquellos que tengan TikTok su celular están siendo parte de esta de este conflicto sí, eh,
1: los eso, que tengan WhatsApp y, y los que tengan Google
0: sí, los que están escuchando Spotify a nosotros ahora por YouTube
1: o por YouTube o sea si están escuchando esto ya perdieron <risa> claro.
0: eh, y, y te das cuenta que uno no es muy consciente de esto como ciudadano. Ahora, ¿uno debería ser consciente? No sé, ahí uno podría discutir. Pero... pero, pero en dato. Sí, es, yo creo que es interesante. Y bueno, así uno puede ir encontrando más eh, noticias eh, en que se muestra el nivel de, de entrelazamiento que hay en nuestro diario vivir y en la tecnología digital. Y cómo cada vez es más más crítica. Claro. Y me gustaría preguntar a ti, eh, ¿Qué crees tú, desde tu experiencia? Eh, y volver al tema que habíamos hablado. ¿Cuánta relevancia desde el del punto de vista social se le debería dar? ¿Se le está dando la relevancia suficiente? ¿La visibilidad
1: suficiente? Normalicemos la visibilización de la tecnología. Así es. Eh, no sé, es que, como, como dijiste tú recién, es súper discutible el, el tema, como, bueno, deberíamos alarmarnos, porque... Igual me parece un poco como de exagerado, incluso conspirativo, eh, hablar como, no, que nos quieren controlar, por eso desinstalen todas sus aplicaciones, y bla, bla, bla. Ah, sí. Bueno, ahora,
0: eh, perdón, pero no sé si has visto alguna vez eh, alguna noticia, algún reportaje o algo así de cómo es en China. El uso de las tecnologías es bastante restrictivo, hay control de estos con cámaras de identificación de personas súper elaborados, eh, el ejemplo de lo que pasó en Corea del Sur, que fácilmente se logró instalar este rastreo de personas para ver quiénes estaban contagiados. Una noticia que leí tiempo atrás de cómo Israel estaba utilizando su sistema de espionaje para espiar a la gente con coronavirus, para así poder tener un mejor seguimiento de la enfermedad. Es decir, eh, efectivamente, no sé qué tan conspiranoico es hablar de cómo nos pueden perseguir, porque de qué poder, pueden. Ahora, ¿uno confía en este mundo occidental que no que no es así?
1: Claro, pero el, lo que quería decir es que el, lo que está mal es ten, tenerle miedo a la tecnología. Sí, o sea... O sea que es algo que, que pasa, pasa mucho porque, bueno, esto provoca como un poco de miedo. Así como, ¡ay, me están espiando por el celular!
0: No, no, no hay que ser unos, unos ludistas Ludistas del siglo XIX
1: No sé qué es eso Pero, pero ¿No? sí, apruebo a
0: ¿No, no sabes lo que es el, el ludismo? No, ilumínanos por favor Mira, definición aquí de Wikipedia El ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses En el siglo XIX Que protestaron entre 1811 y 1816 Contra las nuevas máquinas que destruían El empleo y... Entonces ellos luchaban contra las máquinas Y las iban, las destruían, las atacaban ¿cachai? Porque eran enemigas entonces, claro, quizás ahora es lo mismo, como no seamos ludistas, pero de la tecnología digital, de rechazarlas, de verlas como enemigas.
1: Claro, o sea, yo, yo apuesto más bien como por más o menos conocerla y, y poder utilizarla um, de acuerdo con nuestros propios intereses.
0: C claro, pero eso necesita formación. Y ¿sabes que Tengo un ejemplo súper bueno, creo. <ríe> súper autorreferente. Mi, mi, mi ejemplo es excelente. Um, las finanzas, finanzas hogareñas, finanzas del día a día. Por ejemplo, cuando uno entra a trabajar y tiene que boletear, bueno, tiene que aprender a, a, a emitir boletas, ¿cierto? Uno tiene que más o menos comprender lo que es el IVA, tiene que comenzar a comprender lo que son los impuestos, eh, tener cierta comprensión de lo que son los intereses para cuando uno quiere sacar un crédito para comprarse, un, por ejemplo, un crédito hipotecario. Eh, ¿Cuáles son los diferentes? Créditos de consumo, crédito hipotecario. En fin, hay una serie de términos financieros que se usan en el día a día por, por personas común y corriente que no se enseñan en ningún momento de nuestra formación, y lo cual es súper malo, creo yo. Y, y creo que, a pesar de que son temas que están hace muchos, muchos años, jamás no hemos puesto al día la, la educación, o la sociedad, o la política, jamás se ha puesto al día con eso y, y se ha relegado al autoaprendizaje. Y pareciera, como hablamos como dije al principio, me pareciera que con la tecnología está pasando lo mismo. Estamos dejando la al autoaprendizaje. Y yo esperaría de que en 20 años más no haga alguien un podcast diciendo oye, nos dejaron con la tecnología al autoaprendizaje de la tecnología. Sino que yo esperaría que dijeran, bueno, efectivamente se pusieron los pantalones ¿eh? y enseñaron a, a comprender, a entender estos temas.
1: O sea, estás diciendo que en 20 años no va a haber, vivimos...
0: O sea, si es que hay un vivimos, si es que hay un vivimos que no hablen de, de cómo no se les formó tecnológicamente hablando. De la misma forma como hoy podemos decir no se nos formó financieramente hablando, lo deseable sería que a futuro eh, no pase eso. O sea que sí tengan formación tecnológica.
1: Bueno, si es que sigue existiendo la humanidad para entonces. Ah. Sí. Bueno, ¿algo más que agregar, caballero?
0: No, nada más. Que sí, 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 una cosa. A ver. Recuerden seguirnos en
1: vivimos.podcast. Sí, tenemos un Instagram. Iba a proponer hacer como un concurso, pero pero ¿qué? ¿De qué? De belleza. <ríe> ya, Hagamos un concurso de belleza entonces. Todos
0: modelando al frente de la cámara para que así tipo Facebook tenga nuestros datos.
1: Sí. Así que vivan los datos y nos estamos viendo en la próxima semana. Bueno, no viendo, pero siempre habla así, es que la costumbre. La costumbre, sí. Bueno, nos estamos oyendo, o más bien ustedes no se están oyendo porque nosotros no los oímos, pero pueden dejarnos sus comentarios en audio también en vivimos.podcast así es bueno, adiós chao